0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slonka.
1: Guten Abend. Als der Chef des spanischen Fußballverbands, Luis Rubiales, den Kopf der Weltmeisterin Jennifer Hermoso ergriff, ihn regelrecht in den Schraubstock nahm und ihr seine Lippen auf den Mund drückte, was hätte sie da tun sollen? Bei einer Siegerehrung vor den Augen der ganzen Welt ihren obersten Chef zurückstoßen, anschreien oder gar ohrfeigen? Der Vorfall war eben nicht nur übergriffig, sondern auch ein eklatanter Machtmissbrauch. Doch jetzt wehren sich Spaniens Spielerinnen. Sie streiken. Und ein Großteil des Trainerteams ist aus Solidarität zurückgetreten. Alf Manitschek berichtet.
2: Als Sportlerin kennt sie Druck als Mensch, erfährt sie ihn derzeit neu Jennifer Hermoso. Gerade erst ist sie Weltmeisterin geworden, doch das gerät in den Hintergrund weil der spanische Fußballchef Luis Rubiales bei der Jubelfeier vor einer Woche mit beiden Händen ihren Kopf ergriff, ihr einen Kuss auf den Mund drückte, öffentlich und vor allem gegen ihren Willen. Herr Mosso musste das mehrfach in dieser Woche wiederholen, klarstellen. Der Kuss war nicht einvernehmlich, schreibt sie in einer Erklärung. Und ich habe mich verletzlich und als Opfer eines impulsiven, sexistischen und unangebrachten Aktes gefühlt, dem ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert. Jennifer Hermoso bekommt Zuspruch. Die rote Karte zeigen Demonstranten vor der Zentrale des Fußballverbandes, dem Funktionär und dem Verband, auch für die Art und Weise, wie mit dem Fall umgegangen wird. Viele fordern den Rücktritt Rubiales. Doch der Verbandschef lehnt ihn ab, zeigt zudem weder Reue noch Erkenntnis, dass sein Verhalten falsch war, bekommt im Verband Rückendeckung. No ich werde nicht zurücktreten, ich werde nicht zurücktreten, gleich fünfmal, wiederholt Rubiales diesen Satz auf der außerordentlichen Versammlung des Verbandes und erhält dafür viel Applaus. Rubiales stellt sich vielmehr selbst als Opfer dar, bezeichnet Herr Mosso als Lügnerin. Es gab keine Verlangen meinerseits und keine dominierende Handlung, jeder versteht das, auch wenn das Gegenteil behauptet wird, vor allem von denen, die den falschen Feminismus ehren, eine große Geißel in unserem Land. Für den Fußballweltverband FIFA aber reicht es. Die Disziplinarkommission suspendiert Rubiales heute vorübergehend, verbietet ihm jeden Kontakt zur Spielerin. Viele in Spanien wollen auch den Rücktritt Rubiales. Ich bin total gegen das, was dieser Mann gemacht hat, denn er greift unsere Integrität als Frauen an. Wenn er meiner Tochter den Kuss gegeben hätte, das würde mir nicht gefallen und ich finde, es ist dadurch völlig in den Hintergrund geraten, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Wenn wir wollen, dass sich der Frauenfußball und sich die Gleichberechtigung weiterentwickeln, wir die Gleichberechtigung der Geschlechter wollen, dann ist es logisch, dass der Rücktritt kommen muss. Dabei haben Spaniens Sport und vor allem der Fußball seit Jahrzehnten strukturelle Probleme, mit Übergriffen und Sexismus, mit Trainern wie Ignacio Corredas, der jahrzehntelang seine Spielerinnen quälte. Oder dem jetzigen Weltmeistertrainer Jorge Wilder, dem viele Spielerinnen maßlose Härte und Übergriffigkeit vorwerfen, ohne Folgen. Auch deshalb stellen sich viele Sportler auf die Seite Hermosos. Wir sind mit dir, Jenny, ein Statement, das zunehmend Bedeutung gewinnt, aus Solidarität mit Jennifer Hermoso und damit sich etwas ändert. Es geht schon lange nicht mehr um Fußball.
1: Ein Politiker ist dank einer offenen Demokratie zum stellvertretenden Ministerpräsidenten aufgestiegen, schimpft aber weiter über die da oben und dass man sich die Demokratie zurückholen müsse. Der Auftritt von Hubert Aiwanger vor gut zwei Monaten in Erding ging selbst Markus Söder zu weit, der nicht im Verdacht steht, bei politischem Populismus eine allzu niedrige Toleranzschwelle zu haben. Wenn Aiwanger allerdings in jungen Jahren tatsächlich ein antisemitisches Flugblatt geschrieben hätte, das über den Holocaust spottet, dann hätte Söder es nicht bei einer hochgezogenen Augenbraue belassen können. Zum entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung hat es heute Abend aber eine Erklärung und eine Entschuldigung gegeben von Aiwangers Bruder. Brigitte Saar berichtet.
3: Einen eindeutigen Beweis hat die Süddeutsche Zeitung nicht. Es bestehe der Verdacht, formuliert man vorsichtig, dass der Bayerische Freie Wählerchef Hubert Aiwanger als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll. Zum Einzug aufs Augsburger Volksfest kommt Markus Söder heute Mittag als Folge ohne seinen Vizeministerpräsidenten.
1: Das sind schlimme Phobel für im Raum. Dieses Flugblatt ist äh, menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden, und zwar vollständig.
3: Für Söder ist die Sache unangenehm. Will er doch nach der Landtagswahl die Koalition mit Aiwanger und den Freien Wählern fortsetzen. Von der bayerischen Opposition kommen noch deutlichere Worte. Wer so denkt, wer so schreibt, wer so redet,
4: zeigt seine antisemitische Haltung. Und wenn sich diese Vorwürfe bewahrheiten, dann muss Markus
3: Söder Hubert Aiwanger entlassen. Aiwanger war erst im Juni in die Kritik geraten, als er auf einer Kundgebung mit rechtspopulistischen Formulierungen auffiel.
5: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen.
3: Heute Nachmittag weist Hubert Aiwanger die Vorwürfe aus der Süddeutschen deutlich zurück. Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Es geht auch um Schadensbegrenzung mitten im Wahlkampf. Und so meldet sich am Abend schließlich Aiwangers älterer Bruder Helmut zu Wort und sagt, dass er der Verfasser des Flugblatts war. Ich distanziere mich in jeder Hinsicht von dem unsäglichen Inhalt und bedauere sehr die Folgen dieses Tuns. Ich war damals total wütend, weil ich in der Schule durchgefallen war. Diese Darstellung würde zu einem weiteren Detail aus der Süddeutschen passen. Das Flugblatt soll auf derselben Schreibmaschine getippt worden sein, wie einst Hubert Aiwangers Facharbeit aus der Schulzeit.
1: Und dann noch die Frage an unseren Korrespondenten in München, Stefan Leifert. Stefan, ist die Sache damit jetzt abgeräumt oder kann das im Wahlkampf noch eine Rolle spielen?
0: Nein, auch wenn sich der Bruder jetzt zu erkennen gegeben hat als Verfasser dieses Dokuments, bleiben doch eine ganze Reihe von Fragen, die Hubert Aiwanger begleiten werden, wie es zu einem solch antisemitischen Pamphlet im Hause Aiwanger kommen konnte. Der Tag heute zeigt sicher auch, wie schmutzig die nächsten Wochen jetzt werden könnten. Und er zeigt, was auf dem Spiel steht. Die Reputation eines bayerischen Vizeministerpräsidenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite die von Bayerns wichtigster Zeitung. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Beide Seiten bleiben bei ihren Versionen. Robert Aiwanger wird jetzt mit der Erzählung in den Wahlkampf gehen, dass hier eine Hetzkampagne gegen ihn laufe. Also das Ganze könnte auch noch in einer juristischen Auseinandersetzung am Ende vor Gericht münden. Zumindest hat ein Sprecher Aiwangers das so angekündigt.
1: Mhm. Und Stichwort Wahlkampf, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Markus Söder und Aiwanger?
0: Herzlich war es nie, aber so pragmatisch, dass man in den letzten fünf Jahren relativ geräuschlos regiert hat. Und so pragmatisch, dass Markus Söder sich vor langer Zeit schon sehr klar festgelegt hat auf die Freien Wähler mit Hubert Aiwanger als auch den künftigen Koalitionspartner. Daran gab es in der CSU schon immer viele, die gezweifelt haben, ob diese Koalitionsaussage so klug ist. Das hat sich mit Erding verstärkt und mit dem heutigen Tag ist die Zahl der Zweifler daran in der CSU sicherlich nicht kleiner geworden.
1: Dankeschön nach München, Stefan Leifert. Und mit dem Blick auf die Ampelkoalition in Berlin geht es jetzt bei dir weiter, Heinz.
5: Die Kindergrundsicherung ist kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg am kommenden Dienstag und Mittwoch immer noch ein strittiges Thema in der Regierungskoalition. Vor allem zwischen Familienministerin Paus von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP. Nun wollen Bundeskanzler Scholz und auch SPD-Chef Klingbeil eine Klärung bis nächste Woche. Aus der FDP-Fraktion heißt es dagegen, mit einer Einigung bis zum Ende der Klausur in Meseberg sei nicht zu rechnen.
2: Ich wünsche mir, dass ähm, diese Sachen auch geräuschloser verlaufen, dass man miteinander verhandelt, Das ist völlig in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Aber für mich ist auch klar, nächste Woche muss es ein Ergebnis geben.
3: Da appelliere ich auch an die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, inklusive des Kanzlers, da nicht Zeitdruck zu machen, um des Zeitdrucks und einer Einigung willen, die am Ende zu kurz greift, weil wir politisch und die Details so noch nicht geklärt haben können.
5: In Niger hat die Militärjunta, die dort vor einem Monat die Macht übernommen hat, die Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt, weil die Gefahr eines Angriffs gestiegen sei. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hatte nach dem Putsch mit einem militärischen Eingreifen gedroht und beschlossen, eine Bereitschaftstruppe dafür zu aktivieren. ECOWAS fordert die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten. Die NASA und das private Unternehmen SpaceX haben vier Raumfahrer zur internationalen Raumstation ISS geschickt. Ein Tag später, als geplant, sind die vier aus den USA, Russland, Dänemark und Japan vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die Crew soll morgen auf der ISS ankommen, dort die aktuelle Besatzung ablösen und rund sechs Monate im All bleiben.
1: Der ukrainische Generalstab hält sich über den Kriegsverlauf relativ bedeckt. Aber verschiedene Quellen berichten, dass die ukrainische Armee in der Region Saporischia weiter vorrückt. Ein Kampf um jeden Meter, bei dem Soldaten nicht nur ihre körperliche Unversehrtheit, gar ihr Leben verlieren können, sondern auch ihr Seelenheil. Die Kampfbereitschaft der Ukrainer ist zwar hoch, aber deshalb sind sie nicht gegen Traumatisierung gefeit. Unsere Reporterin Anne Brühl berichtet, wie die Armee versucht, auch die psychischen Verwundungen ihrer Soldaten zu lindern.
4: Vitali Ivanov will jede Sekunde hier einfach nur genießen. Normalerweise ist er Soldat, kämpft an der Front bei Kopjansk. Jetzt hat er 14 Tage frei und erholt sich bei der Reittherapie.
2: Sehr gut, aber das Pferd gehorcht
4: mir nicht mehr richtig. Es hatte wohl zu viel Futter. In Kharkiv unterhält das ukrainische Militär eine Erholungseinrichtung für Soldaten. Seit Sommer letzten Jahres gibt es das. Sport, verschiedene Therapieangebote, viele Gespräche. Wir arbeiten mit psychologischen Problemen, die bei den Militärs entstehen. Das sind erhöhte Ängstlichkeit, das kann Aggressivität sein, Kommunikations- und Verhaltensstörungen,
2: Suizidgedanken.
4: Das Trauma des Kriegs, auch Vitali weiß, wie sich das anfühlt. Er verbrennt ein Bild, das er gemalt hat, weil er einfach nur vergessen will, was er beim Kampf um Bachmut erlebt hat. Drohnen flogen über uns und wir wollten nicht, dass sie uns bemerken. Dann haben sie uns doch bemerkt. Dieser 120 mm Mörser hat alle meine Waffenbrüder getötet. Die starben alle vor meinen Augen. Ich bin der einzige Überlebende. Vitali Ivanov ist ganz im Hier und Jetzt. Abschalten, ablenken, auf andere Gedanken kommen. Wenn ich hier bin, kriege ich gar nicht mehr mit, dass es Krieg gibt. Es ist wie früher, noch vor dem Krieg. Still, ruhig, hervorragend. Positive Emotionen. Auch seine Frau kann mit dabei sein, das ist ihm wichtig. Die Familie sagt, er muss so viel auffangen, so viel verstehen, obwohl sie sich seit Kriegsbeginn nie länger gesehen haben. Sich nach eineinhalb Jahren wiederzusehen, das bedeutet einem viel. Eine Auszeit, einen geschützten Raum für alle. Auch darum geht es bei der Therapie. Nicht nur Soldaten leiden unter Stress, alle anderen auch. Alle Ukrainer sind durch den Krieg gestresst. Es sind diese täglichen Bombardierungen, täglichen Raketenangriffe der
1: Russen.
4: Sie alle hier wissen, je länger dieser Krieg dauert, desto größer wird die Aufgabe, die noch auf sie zukommt.
5: Zurück nach Deutschland. Schwere Unwetter sind am Nachmittag über den Südwesten von Deutschland gezogen. In Kissing bei Augsburg rissen starker Wind und Hagel ein Bierzelt mit sich, als es gerade aufgebaut wurde. Laut Polizei wurden dabei mindestens zwölf Personen verletzt, sechs davon schwer. Und es gibt aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor ergiebigem Dauerregen in Süddeutschland. Betroffen sind Teile von Baden-Württemberg und Bayern. Die weiteren Aussichten beim Wetter sind so. Morgen regnet es im Südosten anhaltend. Anfangs sind auch noch Gewitter möglich. Sonst ist es sehr wechselhaft, am längsten freundlich im Nordosten. Das bei nur noch 16 bis 24 Grad. Die neue Woche beginnt mit 13 bis 21 Grad sehr wechselhaft. Im Südosten mit Dauerregen. Erst am Mittwoch werden Regen und Regenschauer deutlich weniger, bei dann 17 bis 22 Grad. Und jetzt noch die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewehr, 7, 12, 36, 37, 39, 42, Superzahl 2. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556.
1: Das war's von uns. Gleich geht's mit dem aktuellen Sportstudio weiter. Und Heinz meldet sich später nochmal.
5: Ja, mit der nächsten heute Express gegen 0.25
1: Uhr. Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.
5: Wiedersehen.